0: Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Opinionista Medio. Oggi vi porto un'intervista. È la prima intervista di questo podcast e sono felicissimo di averla fatta con Steph Kirian, youtuber, podcaster, dungeon master da diversi anni e autore di un libro, Nella morsa del lupo. Questo è un libro fantasy, un dark fantasy nello specifico. Voglio dirvi quattro parole in maniera molto sintetica. Il libro parla di quattro avventurieri che si ritroveranno catapultati in un mondo parallelo rispetto a loro. Qui dovranno vivere delle situazioni al limite, in cui saranno portati molto spesso a guardare non solo gli interessi di gruppo, ma anche quelli personali. Ve ne parlerà più nello specifico Steph all'interno dell'intervista. Mi auguro che possa piacervi e mi scuso per la parte iniziale. Abbiamo affrontato una piccola digressione sul mondo del gioco di ruolo. Ritengo fosse necessario per mostrarvi anche un po' dello Steph come persona. Io lo seguo da un po', in quei primi 5 minuti emerge tanto di quello che vuole fare e di come vuole farlo. Vi mostra anche con quanta passione il ad ad approcciarsi al gioco di ruolo che l'ha poi spinto a scrivere il suo primo romanzo detto ciò vi lascio all'ascolto e ci sentiamo dopo l'intervista ciao Stef io ti ringrazio per essere qui oggi presentati, dici chi sei cosa fai e insomma quello che desideri ciao
1: William, intanto grazie per questo invito mi fa veramente piacere essere qui ospite sul tuo podcast dopo che tu sei stato ospite sul mio qualche volta quindi per me è un immenso piacere essere qui Allora, io sono Steph Kirian, all'anagrafe Stefano Mancuso, anche se questa cosa non la sanno in molti. Questo è uno dei primi luoghi virtuali nei quali condivido il mio vero nome e cognome. Stefano Mancuso, sono uno scrittore, uno youtuber, un podcaster. Non ho scelto Stefano Mancuso come... Nome da divulgatore, scrittore, youtuber perché sono omonimo di uno scienziato, di uno scrittore, di un biologo molto famoso e se avessi pubblicato il mio primo romanzo d'esordio con il nome Stefano Mancuso sarebbe stato un po' complesso da gestire. Il mio podcast si chiama L'Antro del Dungeon Master ed è un podcast che ho voluto creare con lo scopo di riunire e di condividere le esperienze della community del gioco di ruolo intorno a questa grande passione che io ho per lo storytelling per il game mastering più in generale. L'ho chiamato l'antro del Dungeon Master in maniera forse un po' ingenua, nel senso che probabilmente mi sono chiuso un po' di porte semplicemente scrivendo Dungeon Master, che è la figura del narratore per il mondo di Dungeons Dragons specificatamente, e quindi probabilmente molte persone che non amano vedere la figura del narratore nei giochi di ruolo esaltata, tra virgolette... Probabilmente hanno pensato, ok, questo è un podcast in cui si parla benissimo del narratore nei GDR, lo si esalta come se fosse la figura divina scesa in terra, invece ragazzi è il contrario di tutto ciò. L'antro del Dungeon Master è una community di appassionati che si riunisce tutte le settimane per raccontare le proprie esperienze, per condividere degli spunti per avventure, per partecipare a degli episodi Q&A e talvolta ci ritroviamo, anche tu hai partecipato ad uno di questi episodi, ci ritroviamo su Discord e ci facciamo una bella chiacchierata tutti insieme, la registriamo e la pubblichiamo. Un luogo
0: libero, un luogo di libertà di espressione mi verrebbe da dire. Confermo tutto, eh, assolutamente sì, a differenza di di tante altre community questa è quella che seguo di più perché la trovo un po' più tranquilla, meno deleteria. Su molte altre community si tende molto ad andare all'arrembaggio, all'attacco, ma anche nelle pagine ufficiali di alcuni dei giochi di ruolo senza fare i nomi. Spesso e volentieri si trovano attacchi gratuiti, quindi questa forse è una delle poche ancora sane, spero (ride) si mantenga tale. Sì, anch'io ho visto questo atteggiamento di cui parli e
1: l'obiettivo che mi sono proprio posto all'inizio di questo progetto è stato proprio la volontà di andare a creare un punto di di ritrovo per tutti coloro che hanno piacere di condividere la loro passione sui giochi di ruolo, sullo storytelling, senza mai andare a giudicare. Non c'è mai giudizio, non c'è mai discriminazione verso ciò che le persone vogliono condividere sul mio podcast, perché... Io penso che sia veramente difficile dare contro a qualcuno per il modo in cui vive una propria passione e purtroppo nella community dei GDR ci si scalda molto, tu hai fatto l'esempio dei gruppi social, perché le si sente molto proprie e le si si tende a mettere sotto questa luce sacra secondo cui ciò che diciamo noi è la legge e ciò che pensano gli altri invece è qualcosa di che non è all'altezza dei nostri pensieri. Purtroppo questa cosa capita e l'antro vuole essere un luogo che abbatte questo genere di barriere, diciamo. Le ho definite barriere perché proprio separano, tendono a creare separazione nella community. Io non voglio creare separazione, io non voglio dire «è così». E voi altri vi dovete adeguare. Ecco, io mi sento un grande appassionato che fa quello che fa non per dimostrare qualcosa. Io non voglio dimostrare la mia competenza. Quello che voglio fare io è mettere a disposizione le mie conoscenze, la mia creatività, la mia fantasia a tutti. E spiegare come la utilizzo, come attraverso la mia fantasia io riesco a vivere esperienze di gioco entusiasmanti.
0: Proprio da qui voglio partire. Il tuo romanzo d'esordio, Nella morsa del lupo, è un genere dark fantasy. Perché iniziare da un genere simile e non da altri generi?
1: Io penso che il dark fantasy sia il genere che meglio rappresenta le emozioni che cerco di trasmettere attraverso la mia scrittura. Io ho sempre avuto un modo di scrivere abbastanza tetro, abbastanza cupo, abbastanza malinconico, molto emotivo. E anche nel raccontare una storia di di fantasia ambientata in un mondo dove esiste la magia, dove esistono non solamente le razze umane, anche quando vado a scrivere in un contesto che può essere così vivo, così colorato, così intenso, tendo a metterci dentro delle emozioni un po' cupe. E anche quando abbiamo giocato questa avventura, che ho poi trasformato nel mio romanzo d'esordio, abbiamo giocato a Dungeons and Dragons, avevo scelto di proposito di utilizzare questa ambientazione molto cupa, perché nelle mie corde, ok? E Io sono sempre stata una persona abbastanza... qualcuno potrebbe dire emo... Ok, <ride> per fare una battuta. Però sì, io ho sempre amato questo, questo genere e questi colori. Io ho sempre letto Edgar Allan Poe, Lovecraft. Il mio film preferito quando ero un bambino era Il Corvo, ragazzi. Quindi i miei coetanei guardavano Toy Story, guardavano Jumanji e io guardavo Il Corvo. Quindi c'era già qualcosa che non andava ok, nei, nei primi anni della mia vita. Il dark fantasy è ciò che riesce a farmi esprimere al meglio, a livello emotivo soprattutto. Spero di averti risposto, Will.
0: Assolutamente sì. A questo punto la domanda sorge spontanea. Tu hai detto che... Il libro è stato scritto, diciamo, basandosi sulla vostra campagna di ND che è giocato online se non ricordo male con dei tuoi amici. E a questo punto ti chiedo quanto quella campagna è stata romanzata? Nel senso quali parti sono state realmente giocate. Quante parti anzi scusami, sono state giocate, quanti quelli che noi definiamo NPC erano realmente presenti all'interno del, del libro, perché uno mi è sembrato un po' fuori contesto. Dunque, l'85%
1: di ciò che leggi nella Morsa del Lupo è stato giocato al tavolo. A parte il primo capitolo, che è una introduzione che riguarda il background di uno dei personaggi, tutto quello che viene successivamente è stato giocato al tavolo. Ci sono comunque stati degli accorgimenti che ho dovuto portare all'interno del libro per non fare risultare la narrazione qualcosa di totalmente lineare, ok? Nel corso del libro ci sono dei balsi temporali, all'indietro dove vengono raccontati quelli che erano i background dei personaggi fondamentalmente ma in realtà sono dei flashback che permettono al lettore di catturare qualche dettaglio in più su quei personaggi che non vengono molto approfonditi dal punto di vista emotivo questa è stata un po' la mia difficoltà nell'avere quattro protagonisti all'interno di un romanzo da 350 pagine perché quando andiamo a giocare di ruolo tutti i personaggi sono protagonisti non c'è uno che spicca mentre magari in un romanzo fantasy ti aspetti di vedere l'eroe che parte per il suo viaggio e va a sconfiggere la minaccia malvagia questo non è il caso di nella morsa del lupo abbiamo le storie di quattro personaggi molto diversi tra di loro che si ritrovano ad inseguire uno scopo comune ma oltre allo scopo comune ognuno di loro coltiva il proprio obiettivo e questo porterà i personaggi a un certo punto a avere degli incroci spiacevoli diciamo. Per quanto riguarda la tua domanda sui PNG, c'era stato un personaggio non giocante durante la campagna giocata che io ho dovuto cambiare totalmente, addirittura ne ho eliminato uno perché avrebbe appesantito molto la narrazione la parte legata a questo PNG, ma il PNG che ho cambiato è quello che nel romanzo viene rappresentato come Lady Mania mancava un personaggio femminile nel mio romanzo quando avevo finito il libro si sentiva veramente la mancanza di un personaggio femminile c'erano questi cinque personaggi maschili i quattro protagonisti e questo png maschile che facevano proprio sentire la mancanza di di un personaggio femminile all'interno della storia quindi io ho ripreso in mano praticamente quasi tutto il libro dalla, dalla sua seconda metà per integrare un personaggio femminile che è stato un personaggio completamente nuovo totalmente estraneo dalla campagna che abbiamo giocato quindi quella è stata l'unica grande differenza eh, rispetto alla campagna giocata al tavolo da un lato mi dico meno male che ho fatto questa modifica perché i feedback dei lettori nonostante la presenza di Lady Smenia sono stati mi sarebbe piaciuto vedere un altro personaggio femminile mi sarebbe piaciuto vedere spiccare un po' di più il personaggio di Lady Smenia questo è qualcosa che ho imparato da questa esperienza da questa prima mia pubblicazione
0: ok io ero subito partito a cannone su un'altra domanda cattiva però mi hai risposto con questa ultima precisazione <ride> vedi ti ho intercettato quindi passerei ad altro allora la casa editrice è bucca a bucca lavora con il crowdfunding quindi con il finanziamento diciamo direttamente fatto dai lettori Sì. se non vado errato tu hai proposto il tuo libro o meglio una, una versione del tuo libro loro l'hanno, l'hanno valutata e una volta che questo testo è piaciuto è stato caricato un estratto o se non ricordo male l'intero libro senza il lavoro di di editing esatto esatto
1: c'era l'estratto disponibile e se sostenevi la campagna crowdfunding potevi scaricare
0: la versione integrale del romanzo non editata questo secondo me è stato un'ottima mossa perché il lettore sa precisamente cosa va a comprare riduce anche in parte i commenti negativi posso dirlo perché il lettore già sa quello che andrà ad affrontare e avrà modo di leggere un po' quello che ha all'interno. È stato secondo te un punto a favore sul riscontro che hai avuto comunque sul libro, anche perché hai avuto quest'estate quando è uscito dei buoni numeri anche su, su Amazon, su, su IBS, delle buone vendite, oltre al sito di Book A Book con il crowdfunding precedente e con gli acquisti successivi. Sicuramente è stata un'esperienza
1: molto positiva. Ero partito un po' scettico, devo confessartelo, nel senso che non ero certo che il crowdfunding potesse funzionare per uno scrittore esordiente, magari per uno scrittore già affermato che ha già un certo pubblico, lanciarsi in un progetto di crowdfunding per la pubblicazione di un successivo volume mi sembra un'ottima idea, mentre per uno scrittore esordiente al tempo mi sembrava un azzardo. Devo dire che mi ha salvato molto il fatto di avere un canale YouTube e un podcast, di avere una piccola community che già mi seguiva perché la stragrande maggioranza delle persone che hanno sostenuto la campagna crowdfunding del mio romanzo non sono state le persone che io conoscevo nella vita reale ma sono state proprio le persone della community virtuale. È stata una una sorpresa enorme per me. Le campagne crowdfunding ti permettono, soprattutto se hai un ottimo rapporto con la tua community, di eh, vedere la bontà di questo rapporto di vedere quanto le persone effettivamente ci tengano al lavoro che fai e quanto lo rispettino e lo ricompensino anche. Per me è stata una piacevolissima sorpresa vedere la partecipazione alle live, alle interviste legate alla campagna crowdfunding. Poi penso che Book a Book abbia veramente trovato il modo corretto per permettere a un un autore esordiente di farsi conoscere. Perché il mondo dell'editoria non è un mondo semplice e tra le tante proposte editoriali che avevo ricevuto e che sto continuando a ricevere tra l'altro perché le case editrici hanno tempi di risposta biblici, Quindi ci sono ancora oggi delle case editrici che hanno ricevuto il mio manoscritto l'anno scorso che mi dicono «Salve, vogliamo pubblicare il suo libro». È veramente già in libreria. Però ecco, rispetto a tutte le proposte editoriali che mi sono arrivate, quella di Bookabook è stata senza ombra di dubbio la migliore, la più interessante,
0: anche la, la più stimolante soprattutto. Anche perché comunque ti hanno messo a disposizione tanti strumenti, ho sentito l'intervista con, con i turno zero, comunque ti è stato dato anche diciamo, un piccolo staff. Assolutamente sì. Nell'aiuto proprio del, della pubblicazione, della correzione del testo, de, del romanzo in generale, magari le parti da cambiare da non cambiare, il lavoro chiamiamolo di editing
1: assolutamente sì infatti da questo punto di vista book a book è stata straordinaria perché al completamento della campagna crowdfunding mi è stato affiancato un editor professionista che ha passato praticamente un mese un mese e mezzo tutti i giorni insieme a me a correggere il romanzo ad aggiustarne la forma mi ha dato tantissimi consigli e questo ha permesso anche penso ai lettori che avevano letto la versione non editata e forse tu sei uno di questi Will di vedere quanto è cambiata effettivamente la qualità del testo attraverso il lavoro di un editor professionista che se io non avessi avuto book a book avrei dovuto pagarmi di tasca mia a delle cifre notevoli Bookabook me l'ha messo a disposizione gratuitamente questo ragazzo che si chiama Francesco che saluto ha fatto veramente un ottimo lavoro ha avuto una pazienza incredibile Bookabook mette a disposizione non solamente un editor professionista ma ti affianca anche tutto un team di comunicazione che va a sostenerti va ad aiutarti nella comunicazione social fa dei post dedicati su Instagram insomma mette in luce il tuo romanzo nonostante tu sia uno scrittore esordiente dà la possibilità di esporre il tuo titolo a grandi nomi e oggi nella Morsa del Lupo e nelle librerie Mondadori e al Liberaccio e alla Feltrinelli, cosa che per me sarebbe stata impensabile un anno e mezzo fa, ok? Se qualcuno mi avesse mandato la foto del mio romanzo a fianco a Sapkowski, a George Martin e a Jordan sarei sbiancato, sarei svenuto e caduto faccia a terra.
0: Assolutamente sì, capisco tutto il ragionamento e anzi, ti dico la verità, book a book io non la conoscevo, l'ho, l'ho conosciuta grazie appunto a un episodio del tuo podcast in cui parlavi di questa volontà, di questo crowdfunding del libro che era partito, seguo bene o male anche i loro canali social e ho notato che quando si trovano tra le mani un prodotto che può essere ben venduto lo spingono ancora di più. Credo sia anche derivato in base alle percentuali del crowdfunding, perché loro con quelli ovviamente si regolano su quella che può essere le potenzialità di un libro sul mercato. Esatto, sì.
1: Nelle campagne crowdfunding di book a book tu hai essenzialmente tre traguardi, ce n'è un quarto che magari spiego dopo però il primo traguardo è il raggiungimento delle 200 copie in 100 giorni quindi 200 copie preordinate in 100 giorni di campagna dopodiché c'è un extra goal da 250 copie che ti permette di avere una campagna pubblicitaria dedicata oltre che al supporto per l'organizzazione di una presentazione in una libreria riconosciuta in una libreria nota dopodiché c'è un terzo goal che purtroppo non ho raggiunto che si chiama over goal che è da 350 copie sono tante Per un esordiente sono proprio tante. Però conosco dei ragazzi che l'hanno raggiunto facendosi un mazzo incredibile ed effettivamente book a book con quelle campagne crowdfunding è stata molto
0: molto presente sul sul mercato pubblicitario, diciamo. Diciamo che secondo me parecchio filo da torcere te l'ha dato anche la, la situazione Covid. Probabilmente ha limitato non solo la possibilità di vederlo nelle librerie perché alla fine le librerie se devono perdere meno soldi possibile da un certo punto di vista preferiscono più puntare sui nuovi testi ma di autori già più noti. Questo secondo me ha influito un po', però vorrei sapere la tua. Tu hai hai detto in passato che avresti portato il libro alle, alle fiere, ai diversi eventi, e che hai comunque intenzione di portarlo un po' in giro. Quanto il libro avrebbe potuto fare se non ci fosse stato il Covid?
1: Dunque, purtroppo tutta questa situazione ha influito negativamente su, su molti aspetti, ma credo che abbia influito negativamente su chiunque, ok? In particolare sull'uscita del mio romanzo, che doveva arrivare il 21 marzo di quest'anno, e la sua uscita è stata ovviamente rimandata, perché a marzo eravamo tutti chiusi in casa e soprattutto si erano fermate le stamperie, quindi la casa editrice era fermissima con tutti i lavori e quindi il mio romanzo è uscito con due mesi di ritardo è uscita a fine maggio. Sommaci che, oltre ad avere le stamperie ferme e le librerie chiuse, io avrei dovuto presentare il mio romanzo in diverse librerie, in diverse ludoteche, anche in diverse associazioni ludiche, con le quali ci eravamo già accordati per organizzare degli eventi, delle presentazioni, ma ovviamente è saltato tutto. Io ad oggi non ho ancora avuto l'opportunità di fare una presentazione ufficiale del mio romanzo per colpa di tutto quello che è successo. C'è da dire che in questo bookabook mi sta comunque supportando nel senso che stiamo sentendo delle librerie che si stanno dimostrando alcune più disponibili altre un po' meno a organizzare delle presentazioni Eh, però bisogna proprio capire quando finirà tutta questa situazione perché purtroppo ci ha impedito di fare una campagna pubblicitaria e di divulgare eh, l'uscita di questo libro in maniera efficace Purtroppo è, è, stato, è stato un periodo molto difficile. È sicuramente influenzato negativamente. Non so darti dei numeri, purtroppo, William. Sto vedendo che comunque le vendite online stanno andando avanti quotidianamente. Per fortuna c'è stato un periodo ad agosto in cui il libro è schizzato nelle classifiche IBS, è arrivato 32esimo nella classifica italiana per un paio di settimane. Avevo i capelli bianchi, non ci credevo. Anche su Amazon è stato 300esimo nella classifica fantasy. Adesso credo che sia intorno alla posizione... 590, siamo giù di lì. E mi immagino come sarebbe potuto essere l'outcome di questo di questa uscita del libro se non ci fosse stato tutto questo. E me lo chiedo spesso, però non ha senso rimuginarci troppo.
0: Secondo me, se la situazione riesce a stabilizzarsi un po' e riparte, un nuovo picco potrebbe anche esserci, perché è un libro che merita è un buon libro in giro c'è veramente tanta 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 immondizia che viene pubblicizzata bene viene confezionata bene invece eh, nella morsa nel lupo è confezionata bene dal, dall'autore della copertina che è veramente bellissima scorre molto bene io come ti ho già detto l'ho, l'ho apprezzato l'ho apprezzato tanto attendo il secondo e su questo arriverà una domanda te lo dico se puoi dirci qualcosa hai delle scadenze per il secondo libro o ci stai lavorando in totale tranquillità
1: Non ho delle scadenze e da un certo punto di vista questo è uno svantaggio perché io mi ero dato delle scadenze per concludere il mio primo romanzo, forse la sto prendendo con troppa calma adesso, però mi sono dato un obiettivo che è è una scadenza virtuale, diciamo, eterea, che è Natale, mi piacerebbe finirlo entro Natale. Ho iniziato a scrivere il secondo volume quest'estate, ci sono ancora dei punti che sto seriamente ritoccando perché ci sono alcuni aspetti della storia molto forti che devo ancora visualizzare al meglio, soprattutto i plot twist che ci sono lì in mezzo. Non voglio spoilerarti nulla. Il primo libro si chiude con una scena molto forte che lascia spazio a un punto interrogativo gigante nella testa del lettore e la risposta a quel punto interrogativo ovviamente vedrà la sua luce nel secondo libro. Sono stati in tanti lettori a dirmi ti prego falla andare avanti così ed è stato difficile per me dire cosa faccio, ascolto quello che mi dice il lettore o ascolto quello che mi dice l'omino nel mio cervello? E non è stato facile scegliere quale delle due opzioni sviluppare poi
0: per questo secondo volume quanto del secondo libro è stato giocato in campagna e quanto in qualche maniera è nuovo, è inedito? dunque posso
1: dirti che c'è una parte iniziale che è stata giocata è stata giocata con anche alcuni personaggi nuovi con anche alcuni giocatori nuovi dopodiché in realtà pensavo di inserire nel secondo libro delle parti di una storia che abbiamo giocato tutti insieme diciamo sul server discord dell'antro del dungeon master perché per fare conoscere il romanzo per fare conoscere l'ambientazione io ho creato questa one shot che si intitola il forte dell'alba grigia che in molti avete giocato non mi ricordo. William se tu l'hai
0: giocata quella one shot non con te ho provato a partecipare nella grande lotteria ma mi è andata male in compenso l'ho fatta a giocare a degli amici ed è piaciuta.
1: Ottimo, ottimo insomma in quella one shot che in realtà è un prequel delle vicende descritte nel primo romanzo, vengono comunque condivise delle informazioni che nel romanzo non troveresti e quindi pensavo di inserire un aggancio alla vicenda del Forte dell'Alba Grigia nel secondo libro che riportasse anche in vita le avventure che abbiamo giocato tutti insieme nell'antro del Dungeon Master sarà un esperimento curioso, però è anche un modo per trasformare in romanzo le giocate, le avventure che abbiamo vissuto insieme, che abbiamo condiviso nell'antro del Dungeon Master. È una cosa che per me è stato il punto di partenza del secondo libro, ho proprio voluto dare vita a, all'essenza, alle parti più belle che abbiamo vissuto in game giocando la one shot del Forte dell'Alba Grigia sul server discord dell'antro all'interno del mio romanzo, quindi ci sarà qualche reference a, a questa one shot. In più ovviamente la la vicenda andrà avanti e in realtà nella parte finale del secondo libro quella sarà totalmente inedita, quella sarà una cosa che non abbiamo giocato, un'aggiunta che ho ho portato avanti io rispetto alla storia e alla campagna che avevamo giocato con il mio gruppo.
0: Ok, allora avrei un altro milione di domande da fare, ti dico la verità, però voglio staccarmi un attimo dal libro a questo punto e farti come ultima domanda... Tu hai detto che hai sempre amato lo, lo storytelling, hai sempre scritto, racconti più o meno lunghi e a questo punto ti chiedo con quali ti trovi più a tuo agio, se con una stesura magari ecco, di un manoscritto posso dirlo. Più imponente o magari semplicemente delle, delle storie magari da una ventina 30 pagine o anche meno e mi ricollego anche a questa domanda chiedendoti stai lavorando all'interno dell'ambito del gioco di ruolo a diversi mm-hmm. progetti in, in altri credo che ti sentiremo perché c'è stato forse qualche piccolo spoiler sul sul gruppo dell'antro anche lì come ti stai trovando e come anche fare un lavoro a più mani dato che hai fatto anche un'avventura per Broken Compass con il re del menare allora partiamo dall'inizio io sono una persona
1: che preferisce scrivere dei manoscritti lunghi mi è difficile riuscire ad esprimere tutto quello che esplode nella mia testa in 20 pagine e per me mettere su carta digitale la one shot del Forte dell'Alba Grigia che è scaricabile dalla Dungeon Master Skill è stato difficile perché nonostante sia una storia breve, mi veniva proprio da romanzarla, mi veniva proprio da, da farla esplodere in cento direzioni diverse. addirittura una one shot da 20 pagine è lunga, ok? è molto lunga. Ci sono one shot a pagamento da 7 pagine sulla Dungeon Master Skill, e il Forte dell'Alba Grigia è una one shot da 3 ore scritta in 22 pagine. è molto molto narrativa come one shot però ho ho difficoltà a tenermi stretto con le parole mi piace proprio andare, esplodere, allargarmi quindi per rispondere alla tua domanda mi trovo molto più a mio agio con i testi lunghi è proprio una mia passione incredibile quella della scrittura è un un modo di evadere dalla realtà ma contemporaneamente di di sentire, di emozionarmi attraverso il mondo in cui mi calo nella scrittura è qualcosa di, di veramente stupendo Per quanto riguarda il mio lavoro nel mondo dei giochi di ruolo queste avventure che sto scrivendo per alcuni progetti intanto è un'esperienza fantastica perché anche qui mi sto ritrovando a scrivere per il mondo dei giochi di ruolo che è sempre stato uno dei sogni della mia vita Eh, Per Broken Compass abbiamo realizzato questa avventura scritta a quattro mani in un pomeriggio barra sera insieme a Roberto Rossi che saluto è stata un'esperienza molto divertente e io e Roby abbiamo anche dei, dei gusti e dei modi di scrivere le avventure perché magari Roby non le scrive le pensa, io sono uno che tende a trasformare le idee in parole scritte eh, avevamo due modi diversi di pensare e di costruire un'avventura e questo credo sia stato un vantaggio per il lavoro che poi ne è uscito alla fine perché due menti che ragionano in modo diverso hanno messo sul tavolo a disposizione delle, delle idee particolari, dei modi, dei punti di vista veramente interessanti e secondo me la vibrazione celeste dello Yao Chin, che è l'avventura che abbiamo scritto è uscita bene mi piace tantissimo e non vedo l'ora di giocare e di sentire qualcuno che la gioca dopodiché eh, la mia collaborazione con Mana Project per Nightfell credo che sia ormai ufficiale e eh, sto scrivendo un'avventura per, per questa ambientazione di D&D Quinta Edizione che mi piace tantissimo, è veramente l'incarnazione di, dei miei gusti sotto forma di gioco di ruolo, sotto forma di ambientazione per giochi di ruolo, quindi quando Angelo Peluso mi ha telefonato un pomeriggio per chiedermi, Stefano la vuoi scrivere un'avventura per Nightfell? Eh, per me apriti cielo, è stato un altro amore a prima vista e spero veramente che il futuro mi porti altri lavori di questo genere perché è veramente qualcosa che amo fare che mi entusiasma tantissimo che amo un sacco condividere e spero veramente che la mia strada porti anche in quella direzione
0: ok allora esaustivo come sempre vorrei chiudere l'episodio qui perché abbiamo trattato secondo me Tutto quello che c'era da trattare, ho dato modo, diciamo, anche a chi non conosce il libro e chi magari ascolterà l'episodio, di avere un po' qualche informazione su quello che che fai, su quello che è il libro e quant'altro. Quindi nulla, io ti ringrazio ancora per la partecipazione e ci sentiamo alla prossima. Grazie a te William, grazie di questo
1: invito. A presto.
0: Spero che l'intervista vi sia piaciuta, avrei voluto chiedere tantissime altre cose a Steph, ma saremmo andati troppo fuori dall'argomento. Vi invito a seguire la sua pagina Facebook, StephKiriamDM, seguire nel caso aveste intenzione di capire cosa sia il gioco di ruolo, capirne qualcosa in più, il suo podcast, l'antro del Dungeon Master e la pagina Facebook, Omonima. Inoltre ha un canale YouTube, sempre con lo stesso nome, nel caso in cui l'intervista vi sia piaciuta e foste interessati al libro, si chiama Nella morsa del lupo di Steph Kirian, edito da Book a Book, ed è disponibile sia sul sito di Book a Book intorno ai 16 euro, ma anche sui diversi store online. Alcuni apportano il classico sconto del 5%, quindi invece dei 16 euro lo andreste a pagare intorno ai 15, ma insomma, siamo giù di lì. È veramente una bella lettura e ve la consiglio caldamente. Molto leggera è molto scorrevole. Io vi ringrazio ancora per l'attenzione e mi raccomando state attenti perché stanno arrivando delle altre interviste e ne sentiremo veramente delle belle. Un saluto a tutti!